0: Doutor Pedro Simas, uma coisa que tenho a certeza, é do seu bom gosto por ter escolhido este local.
1: É verdade, isto é, é um local fantástico. Não
0: consegue nem virar-se para as câmeras, é está mágico. tão fascinado. Eu percebo, eu percebo.
1: É mágico, isto é um local, não vê como está.
0: Sim, eu <risos> consigo. Janeiro,
1: parece parece um, hoje a temperatura como está, a cor do o mar a cor ali da, da falésia. Pouco vento. Pouco vento.
0: Vê-se uma, Vê uma casa sua. Vê-se uma casa sua ao fumo, não é? Já foi
1: minha uma casa ali, no meio daquelas casas ali da Figueira do Guincho. Já foi minha. Uh, impressionante, não é? De... E desde
0: pequenino que vem para aqui?
1: Uh, desde, desde pequeno que venho, vinha fazia uns piqueniques com a minha família. Uh, mas depois andei a viajar pelo mundo, com o meu uhum. pai construía barragens e trabalhava na EDP. Uh, mas depois quando regressei de é Cambridge É não irmos
0: por aí agora
1: <risos> Quando regressei de Cambridge É que de facto me apaixonei mesmo pelo guincho uhum. Porque fazia o windsurf E surf e, e, e de facto é uma praia fantástica Dá para fazer uma coisa É uma praia viva Que está sempre a mudar uhum. E depois finalmente consegui comprar uma casinha ali Onde vivi 10 anos uh, E adorei Adorei de facto
0: Estamos uh, perante E eu, eu ler um bocadinho sobre a, sobre a sua vida Primeiro, posso-te tratá-lo só por Pedro? Sim, sim, claro A sério? Claro Tenho a certeza? <risos> Absolutamente <risos> Pronto. Pedro, ao ler a sua vida essa altura, O primeiro comentário que fiz em voz alta foi O doutor Pedro é o verdadeiro suporte Billy faz tudo
1: Sim, eu vivo para o desporto vivo Mesmo? Para a sim, eu adoro, adoro o desporto É das coisas que mais me apaixona Que mais me motiva uhum. É fazer desporto e, mas um desporto com, em contato com a natureza Em que eu me posso desafiar a mim próprio eu, Por exemplo, eu, eu escolhi este sítio Também porque consigo fazer surf cons Consegui fazer casa submarina Eu conheço muitos destes buracos ao longo daquele, de, de toda aquela coisa Sim, porque a eu
0: começou a fazer nos Açores O seu pai é
1: suriano O pai é suriano, da Ilha do Pico uh, Comecei aqui também a correr na, na, na Serra de Sintra Depois uh, os meus amigos do windsurf uh, Apresentaram-me E, e iniciaram-me no no BTT, que é a bicicleta de montanha uhum. Depois do BTT, vou ir para o Downhill que é, que é é <risos> nunca,
0: nunca se desbaralhou a sério? Ah, ah, sim, sim Já várias vezes
1: Houve, tive, tive duas quedas uh, uh, violentas no Downhill E depois achei que se calhar já estou a ficar com idade Que é melhor deixar o Downhill Ele é um bocadinho perigoso Mas é, é, todos os desportes que eu fiz, talvez É aquilo que mais adrenalina instantânea dá Porque a pessoa tem sempre as condições Ótimas para fazer Tem sempre a bicicleta Pode sempre subir a serra E está lá sempre tudo à espera O surf temos que esperar pelas ondas Às vezes temos que ir para outro continente e para a procura das ondas boas Às vezes chegamos lá e as ondas não estão boas Portanto a mãe natureza Aí estamos muito influenciados Porque ela nos quer dar ou não No Downhill não No Downhill está sempre lá E depois aqui também podia fazer o uh, windsurf e serve, portanto, há aqui uma série de coisas que se pode fazer nesta. Reúne-se aqui deste condições cantinho boas. Cantinho do mundo, sim. E estão perto de Lisboa, já viu?
0: Sim, ao lado. Uma coisa que diz também que me parece bem curioso é, é que é no desporto que encontra a sua criatividade. Sim. Considera-se criativo? Tem que ser,
1: eu, com tanto desporto. Eu considero-me criativo uh, uh, para mim próprio. Uh, uma pessoa para fazer ciência tem que ser criativo, uma pessoa para viver bem e ser feliz tem que ser criativo. Uh, e nesse aspecto, sim, considero-me criativo, considero-me uma pessoa que. Até a, 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 a criatividade com que se olha para, para uma paisagem como esta. Uhum. Eu acho que isso é importante. Não é só a criatividade de se produzir um quadro ou, ou um, qualquer coisa. É, é a criatividade imaginária, aquela criatividade que nós temos dentro de nós que nos torna feliz e que nos faz sentir.
0: Oh, a sua calma e a sua energia, assim, bem tranquila. Eu acho que está aqui em forte contraste Com o ou sem que se encontra o país não é? pois. Portanto, isto ia ser o um máximo Aqui os 40 e tal minutos Olhámos para o guincho Mas vamos ter que entrar Porque a conversa vai ser séria Não, okay. não vai ser assim tão séria Comigo nunca é muito, muito séria Porquê é que escolheu a Fortaleza? Eu nunca tinha entrado aqui Já tinha vindo ao guincho várias vezes é, é um
1: sítio lindíssimo
0: Uau,
1: Foi Muito bem recuperado
0: Quentinho, muito, bem escolhido. muito é, bem, bem escolhido Portanto, o Guincho continua Apesar de ter nascido em Setúbal Sim. Também tem boas ondas lá E tem boas Sim. condições eu,
1: eu, eu nasci em Lisboa, ah, em Lisboa Mas, mas depois... vi a parte da minha adolescência Quando regressei África e em Setúbal Sim, a Setúbal tem ali boas ondas A partir de Troia para baixo Com comporta o Carvalhão Depois são Torpes em já Há ali uma série de praias que são, são boas para ondas Mas eu
0: atravessava a ponte para vir para aqui
1: atravessava a ponte para vir para aqui. Quando era mais o surf, pequeno. O surf mesmo começou na costa da Caparica, Carcavelos, depois de mas nós também, sendo de Setúbal, muitas vezes íamos para, para as praias do sul, aquelas praias de... Pois aproveitava
0: também Sim. aquela...
1: Sim, o que fazia muito era quando começaram a aparecer os preços de surf, havia um pequeno grupo de 5, 6 pessoas que tinham as praias de surf, e nós saímos de Setúbal, havia o clube naval de Setúbal, e atravessávamos o rio para ir para a praia para a Península de Troia, que era muito giro. E no fim do dia, regressávamos com a Nortada. E o mais rápido. Era giro. E depois éramos os heróis, porque éramos todos teenagers. Éramos os heróis porque, enquanto os outros iam de barco, nos ferryboats, nós vinhamos de de baixadinho de, de, de surf e as medidas todas nos barcos a virem-nos a passar e aquilo era. Ah,
0: fazia sucesso. <risos> fazia sucesso. Era um namoradeiro, nem por isso.
1: Uh, era um bocadinho mais uh, envergonhado, não era assim muito namorado. Dedicava-se
0: mais, é? mais ao desporto Não
1: Era mais ao desporto. Vamos fazer a nossa conversa desporto. aqui de pé, pois não? não? Temos que
0: arranjar aqui uma boa sala, mas é isso. Pedro, família grande, cheia de irmãos?
1: É verdade, somos. É... Dois, três rapazes e quatro raparigas, uns um sete, total.
0: Que andaram a viajar pelo mundo?
1: Andámos a viajar pelo mundo. Nós, uh, em Portugal, começámos em, uh, em, ali na zona do de, de Azeitão, a uh, Setúbal, a uh, Lisboa. Depois uh, fomos para o Olhão, depois para Castelo de Bode, depois Cabril. Cabril. Uh, fomos para Cabarabaça uns anos. O meu pai foi lá construir uh, também a barragem de Cabarabaça.
0: Bons Depois, tempos esses
1: Foram fantásticos A África tem é, um impacto nas pessoas Eu era miúdo Eu estive lá desde, em 3 anos Dos 4 aos 7 anos E teve um impacto em mim enorme e Tenho memórias muito físicas Daquilo que aconteceu lá e de toda a minha infância Aliás, lá.
0: esse gosto e esse vibrar com a natureza Provavelmente vem também daí Desses anos, não?
1: Sim, sim Mas já em Cabrilo subia as árvores E andava nesse, pelo campo sempre. <risos> sempre Acho que nasce com a pessoa Acho que sim. nasce com a pessoa mas tive essa oportunidade de andar sempre em sítios Que eram muito selvagens Depois regressámos a Setúbal Onde eu fiz a minha, a minha, continuei a minha escola E depois o meu liceu E eu não tive a oportunidade de Setúbal Era muito selvagem também Era Havia muita natureza, havia Troia Havia os desportos uh, e, e era uma vida completamente ao ar livre não, uh,
0: Ah lá agora, já há umas zonas mais, um, mais estragadas Sim Fica com pena, sente pena?
1: Fico, eu, há, eu vou para poucas vezes Mas quando vou Uh, houve, uma, houve uma altura, há uns anos atrás, estava muito estragado muito debilitado. Mas hoje em dia está-se a tentar recuperar E há coisas também já muito bonitas Toda aquela zona ribeirinha está bonita E está-se a tentar recuperar tudo Porque Setúbal é, era uma coisa lindíssima Do ponto de vista natural Ele era sim, aquela... eu Estava a
0: falar até mais naquela zona de Troia E agora sim, comporta com a quantidade
1: sim. de sim. Troia também sofreu ali um, um, uma, uma, uns problemas Agora está a tentar recuperar E já se tenta recuperar com, Em consonância com a natureza Com alguma sustentabilidade e bom gosto E, e acho que a tendência agora É, é sempre melhorar e não estragar mas sim, aquilo é muito bonito ali. E toda aquela zona da Rábida, então é lindíssimo.
0: Irmãos, todos eles muito diferentes?
1: Ah, somos todos diferentes. Eu, olha, eu tenho dois filhos e são diferentes. <risos> então agora imagino que é que são sete irmãos, somos Se... todos diferentes.
0: algum na sua área, na área da, da medicina, da saúde?
1: Ah, o... Na medicina da saúde não, mas há um cientista, que é, que é o meu irmão mais novo, o Tiago, que é, é, fez Física e Tecnológica no técnico, que é um matemático excepcional e que trabalha em Inteligência Artificial e Matemática e, portanto, está na área também da Ciência. Uhum. Sim.
0: Medicina Veterinária foi a sua primeira opção ou
1: não? Ou não, um, de todo. Eu nunca pensei ir para a Medicina Veterinária nem para, nem para as áreas ligadas à Medicina, apesar de gostar muito de Biologia sempre. Uhum. Um, eu adorava Matemática e Física. E inscrevi-me no técnico. O meu pai também era engenheiro e ia seguir os passos do meu pai. Mas, nesse ano, um, uma pessoa que eu tenho ali 17, 18 anos, dá-nos aqueles ataques assim, de e Tinha estado o verão no, nos Açores e disse eu não quero não quero estar uh, preso numa fábrica, eu gosto mesmo da natureza, se calhar um dia quero viver nos Açores. E portanto vou pedir transferência para, para quê? olha para a medicina veterinária, porque conheci lá um veterinário e conhecia já há muitos anos, que tinha uma, uma vida fantástica. que Ele uh, via os animais uh, e depois tinha tempo para fazer casa submarina, tinha tempo para ir à pesca, tinha tempo para tudo. E depois era um, um, uma vida muito em contacto com os animais, com a natureza e com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de estabelecer estes laços de amizade. Era uma coisa muito apelativa, muito romântica. E então decidi que não, que eu ia mesmo mudar de vida e, e pedir transferência. E depois pedi transferência. Assim que comecei a estudar, uh, arrependi-me um bocado.
0: Não era assim tão romântico? <risos>
1: não, porque depois eu gosto de pensar e a matemática, para mim, eu tenho alguma facilidade em física, mas depois o ter que memorizar coisas e ter que decorar o nome dos nossos todos e aquilo, todas aquelas...
0: Mas concluiu? Aquelas
1: por... Sim, sim, concluí. Depois já não havia voltado a dar atrás. eu Foi decisão minha e eu decisão a minha decisão na é assim. de íntegra.
0: E não hoje é assim, tem essa, essa força, essa capacidade de foco.
1: Sim, tenho, tenho e, e, e quando determino te, te um objetivo, é, para mim é uma missão, eu gosto de missões e tento seguir essa missão. E o desporto ensina-nos muito isso, este espírito de missão, de sacrifício, de trabalhar para chegar a um, a um determinado objetivo, a uma determinada meta. É, há momentos em que nós, é, que são difíceis, e que, mas acho que sabemos que o, o, conseguimos porque os outros também conseguem os outros não são melhores do que nós não somos, somos todos humanos e que e ultrapassados esses momentos é preciso não desistir o, a desistência e às vezes acontece é preciso lidar com ela mas é tentar nunca desistir e tentar sempre atingir o objetivo não criar muitas expectativas uhum. uh, ter ser modesto nas expectativas mas consegue-se chegar lá e isso é importante sim, eu não desisti uma vez tomada a decisão então agora, então agora já tomei a responsabilidade é minha tem que acabar. E acabei e terminei.
0: Portanto, uh, tirou o curso de medicina veterinária e depois como é que surge Cambridge na sua vida?
1: Olha, Cambridge surgiu de uma coisa completamente extemporânea, que foi que eu estava muito frustrado, não sabia o que havia de fazer. Uh, percebi logo que não queria ser médico veterinário. Um, e que não me identificava com o, o, a vida de médico veterinário, não porque... Tantos
0: não, não, anos a estudar, <risos> a estudar para depois...
1: E queria fazer algo diferente, não porque a vida não seja interessante, é, mas para mim, para a minha personalidade, não era isso que eu queria fazer. E estava numa visita de estudo no Alentejo, no último ano, e falei com uma, uma, uma assistente, uma, uma professora minha, e ela disse-me que a Junta Nacional de Investigação estava a lançar um programa de ciência. Foi quando começou a ciência o uh, Portugal a investir na ciência uh, ali nos anos uh, fim nos anos 80 e disse que havia um grande programa de bolsas para uh, pessoas como eu irem para o estrangeiro e eu vi que havia um mestrado em biotecnologia. A biotecnologia é aplicar a, a, a biologia à tecnologia e, e começaram-se a colunar genes e a sequenciar os genes e a fazer essas Seus coisas.
0: Seus olhos todas. brilham quando fala disso. <risos> <risos> Bem, eu, eu vibraria assim com a cozida à portuguesa, não com o que está
1: Estava até já meio tocado porque é que era aquelas festas nos mercados, alentejanas todos beber copos assim. E no dia a seguir, a Lisboa, chegámos a Lisboa muito tarde, e no dia a seguir, às 9 da manhã, que estava na porta da FCT, a tocar a campainha, para então saber como é que eu me inscrevo para uma bolsa de mestrado para ir para a Inglaterra, para este mestrado em Biotecnologia. Olha, e aconteceu tudo. Aconteceu, fui para... Uh, acabei o curso em julho, em setembro já estava em Newcastle, onde comecei a fazer o meu trabalho de, de mestrado uh, em Biotecnologia e até substituí esse trabalho de mestrado por um estágio obrigatório de licenciatura, portanto, no ano em que me formei como médico veterinário, uh, mestrei-me, e durante esse período... Gostei tanto da ciência, daquilo que fazia, que decidi que ia fazer um doutoramento. E então, apanhei um autocarro e, e fui até lo, a Londres e Cambridge e fui visitar vários grupos. Na altura não havia e-mail, não havia internet, não havia nada. Nós íamos à aventura. E visitei vários grupos e acabei por escolher um grupo de investigação em virologia em Cambridge. E foi lá que fiquei depois, a, quase 10 anos, a, a estudar e a trabalhar.
0: E aqui tem, tem a, temos a prova que uh, a ciência também é uma grande uhum. paixão Porque estive afastado disto tudo
1: Estive afastado disto tudo e
0: Foi a não, parte mais difícil?
1: Foi muito difícil Há uh, alturas da vida que uma pessoa tem que largar tudo E tem que se dedicar àquilo que está a fazer Eu lembro-me que fiz isso em dois períodos da minha vida uh, No passado Foi quando entrei no 12º ano porque como fiz muito windsurf surf e fiz muito basquete e queria que tivesse um fazer de esporte, as notas baixaram um bocadinho. Então, quando entrava para a faculdade, tinha que ter boas notas. Então, desisti de todos os esportes, vendi a minha prancha de surf, a minha prancha de Uma prancha que
0: foi o seu pai que, que lhe deu? Me deu metade. Deu metade. Ah, então foi bem cara a prancha. Foi bem cara, foi bem <risos> cara. Uma prancha que eu comprei
1: em Vila Moura, num campeonato europeu. E que gozei durante três anos Mas depois quando cheguei a décima segunda não que tenho que de desfazer isto Tenho que me concentrar e só estudar E foi isso que fiz, estudei e entrei na, na faculdade Outra altura foi ali em Cambridge também No primeiro ano aquilo foi muito difícil Mas depois, porque tinha que de facto dar um bocado de mim Porque eu o inglês era muito, muito enforrugento e, e tinha que entrar bem E eu tinha essa noção e trabalhava muito, muito, muito Mas depois comecei em Inglaterra A descobrir também a natureza Que eu não aguentava Então descobri que havia um grande lago a uma hora de Cambridge onde se fazia windsurf e inscrevi-me lá no clube e ia. <risos> quando estava quando vento. Nada
0: sequer conseguia, não é? é?
1: Quando estava a vento, os, as pessoas perguntavam: onde é que está o Simas? o Simas? Onde é que está o Pedro? Pedro, Pedro. E olhavam pela janela: ah, está a vento, deve estar a fazer windsurf. Num sítio que se chamava Grafan Water.
0: fez bons amigos lá?
1: Fiz, principalmente os escoceses, os escoceses são fantásticos, os e irlandeses. E isso permitiu-me também viajar muito para a Escócia. Fazer muitos fins de semana, às vezes de semana, na Escócia. Eu estive a fazer surf desde a, a, a zona mais a norte da Escócia, num sítio que tem umas ondas tubulares fantásticas, frio de morrer, que é, uh, se chama Thurzo, Thurzo East, que é sim uma onda mesmo linda, 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 em que a gente surfa com capucho, com luvas, com botas, <risos> que é frio, um frio de morrer. A melhor altura é ali a zona de setembro, outubro, novembro. Um, também a costa... Uh, A oeste há lá uma ilha que eu adorava e fui lá três vezes essa ilha que é, chama se chama-se Tairi, uh, que estava para fazer surf, windsurf e faziam umas quatro estações no mesmo dia. Uh, Podíamos acordar com um sol radioso e parecia que estávamos numa ilha tropical uh, das Caraíbas. E passar duas horas ao lado das focas E água azul turquesa e ondas lindas Mas passar duas horas já estava a chover E vento E depois já íamos buscar pescar as pastas do Winsurf Com um vendaval E à noite já estávamos a beber aquelas cervejas Aquelas pines de Guinness E eles faziam borrego no forno Bacon, aquelas coisas pouco saudáveis
0: Mas que gosta, gosta de cozinhar ah,
1: Adoro cozinhar adoro cozinhar era uma... Foi muito giro E quem não só eu viajei muito ali do Reino Unido, ia muito para a Cornualha, para, para, para o País de Gales, viagens longas, olha o meu filho mais velho nasceu no País de Gales num desses fins de semana de surf, nasceu três semanas antes do tempo, mas também me permitiu viajar pelo mundo, porque é muito fácil viajar. E nós em Portugal estamos naquela altura mas muito assim muito confinados, não é? Adora horas ver, não assim, adora.
0: Após... Aproveita para, para... Né? para usá-lo em várias situações. Mas de facto ali
1: permitiu-me viajar pelo mundo, até como cientista, e fiz coisas fantásticas e veja por todo lado e experimentei coisas que nunca tinha experimentado, como por exemplo escalada em Rocha, ali na zona do sul de França, nos próprios Alpes, que é uma coisa absolutamente de uma adrenalina é engraçado, incrível. Nós
0: vamos falar muito de mitos e, e os mitos destes últimos dois anos. Sim. Uh, e, há, e há mitos relativamente Às personalidades uhum. dos cientistas uhum. E o Pedro não, se, não, não entra em nenhum, nenhuma gaveta Porque normalmente os cientistas Nós quando pensamos num cientista Ou um investigador É alguém que está 24 horas dentro de um laboratório Com tubos pois. de ensaio não tem nada, nada com
1: isso Não, eu sou um cientista diferente Mas há cientistas como eu Há cientistas, nós somos humanos De todos os fenétricos Claro é? Eu sou aquele tipo de cientista Que eu gosto muito de ciência E vibro muito com a ciência uh, e, Mas há aqui este lado em mim De que eu gosto mesmo é da natureza e, Mas adoro esta combinação De ser cientista e acho que é um privilégio ser cientista e gerar conhecimento e é um ambiente muito criativo e neste ambiente também permitiu me permitiu-me viajar e conhecer muita gente e, e fazer ter muitas experiências
0: Regressar a Portugal foi, foi difícil ou foi, foi uma coisa natural?
1: Tinha, uh, tinha que vir? Foi difícil, foi natural mas para mim foi uh, tinha que vir mas para mim foi um bocadinho Doloroso, no sentido, e eu não queria vir. não queria vir. Foi a decisão certa, é sempre uma decisão que não é racional, é uma decisão não familiar. Por Porque queria continuar, eu gostava muito de viver em Inglaterra, ou então ir para um país nórdico, ou ir para os Estados Unidos, ter a experiência dos Estados Unidos, conhecer outras culturas. Eu acho que nós somos cidadãos do mundo e já conhecia Portugal, e do ponto de vista de oportunidades, na altura havia muitas oportunidades de em termos profissionais de continuar aquilo que eu estava a fazer noutros sítios e de potenciar mas depois o chamamento da família com o, o nascimento dos filhos e nós queremos ter temos, temos, somos confrontados com aquela decisão onde é que queremos educar os filhos a partir de uma certa idade e, e, e porque vivemos em família e temos que respeitar os outros eu, eu decidi que sim senhor então também também posso procurar-me uma, uma carreira em Portugal a ciência em Portugal está a começar o António Coutinho nessa altura estava a iniciar o Instituto bem de Ciência e nós também temos este dever, Portugal apostou em nós nós também íamos contribuir para a construção uhum. da ciência em Portugal e veja-se o caminho que se fez desde os anos 90 até agora e cada geração que vem é uma geração que traz uma mais-valia e, e que já vai encontrar a uh, qualquer coisa construída e, e, e isso, olhando uma pessoa como eu, que tenho 56 anos, e olha para trás, é, um, é, não, é muito gratificante, é muito gratificante ver que eu comecei com o IGC, depois mudei para o IMM e fui um dos fundadores também do IMM, agora estou a fundar um novo instituto que é o Católica Biomedical Research uhum. da Universidade Agora Católica. Está na Universidade Católica estou na Universidade Católica aliás,
0: ador... foi... culp... no meio dessas viagens todas esteve com o Papa
1: Francisco foi um privilégio enorme a professora Isabel Gil que é a reitora da Universidade Católica que é uma pessoa pela qual tenho uma enorme admiração convidou-me para participar numa conferência de universidades católicas no mundo inteiro a Universidade Católica é a maior instituição universitária do mundo tem a centenas de universidades esperadas por todo o mundo e todos os anos têm um episódio de se encontrarem, de partilharem conhecimento. E isso foi feito no Vaticano, que é um sítio lindíssimo. E eu te falar, dar uma pequena palestra De falar quais eram os os, os grandes avanços da, 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 da investigação biomédica E como é que eu vi o futuro E eu f, falei há aqui sobre uma relação isso.
0: um bocadinho é? há, há Sempre a tremer entre a, a ciência e a igreja
1: Eu acho que são completamente compatíveis Fazem parte da humanidade
0: Não foram no passado
1: Sim, mas é, é esse é esse jogo constante Sim. essa inquietação constante Que nos faz evoluir e, e, pronto, e dentro desse, esse cenário eu tive a oportunidade de, 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 de ter uma audiência com o Papa Francisco, que de facto é uma pessoa excepcional, e, e o seu olhar, a sua tranquilidade, tem uma, tem uma, tem, é, há pessoas que são especiais e ele é uma, uma, uma então, é Parece que vive no guincho, não é? <risos> Exatamente.
0: <risos> Pedro, é um homem de fé, um homem da ciência é um homem de fé?
1: Eu sou um homem da ciência, muito racional, mas sou um homem de emoções, são, e como emoções sou um homem de fé. Uh, tenho muita dificuldade uh, como, como cientista em acreditar que existe uma vida igual a esta para além da morte, mas sou um homem de fé de fé a fé da, da humanidade que nós a fé do bem e a distinção entre o bem e o mal uh, e do bem comum e portanto e da construção de algo cada vez melhor e moralmente melhor e portanto eu acho que é isso que tem sido, que tem ocorrido durante a, a história da humanidade é isso que caracteriza a humanidade. Acho que há quem diga que é a beleza que vai salvar o mundo. <risos> eu acho que a beleza com a, a verdade e com aquilo que se chama a bondade, acho que essas três coisas que estão cada vez a evoluir mais, acho que são características muito fortes da humanidade e acho que são muito importantes. E, e sim, sou um homem de fé. Tenho fé nessas coisas e tenho fé na. Sou otimista. Sou. Gosto, <risos> gosto de olhar para isto. Como eu sou quando olho para o mar e vi, e vi isto e vê o Sol a pôr-se e sabe que amanhã vai nascer e, vive, e sabe que vive num universo, hoje sabemos que num universo, e quando isso que se calhar podemos colonizar outros, países, outros planetas, temos que ter fé. E nós, se calhar, estamos numa, ponto, numa, numa fase da, 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 do universo em que, se, é, a calcula-se, acho que se, se não me falha a melhor, 200, 200, milhões, 200 mil milhões de humanos já 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 passaram por aqui e espero que, nós agora somos 8 bilhões quase, espero que Muitas gerações continuem E é que sejamos, tratar nós, bem. sejamos nós que vamos distribuir claro. Todo este percurso que, que é absolutamente fantástico
0: Vamos entrar agora nesta fase um, Diferente, com certeza, uhum. da, da sua vida Porque nós estamos num país lindo Com grandes uhum. paisagens Mas somos um, estamos num país em que uh, As estrelas são os jogadores de futebol E eu acho todo o tempo em que os chefes de cozinha Se tornaram estrelas no nosso país também uhum. Mas eu nunca imaginei, não me ocorreu que um virologista se tornasse uma estrela também no nosso país <risos> Que eu acho que é o caso Mas eu acho que o Pedro, e por aquilo que eu vejo Tem aqui um cocktail de, de características que facilitaram a chegada ao estrelato Que é essa facilidade de comunicação E muito tempo fora que trouxe aqui uma visão que eu acho que nós precisávamos Há dois anos, dois anos e qualquer coisa, 2019 foi um ano de mudança para todos, uhum. para si em especial?
1: Foi, foi um ano de mudança para mim. Foi um ano em que eu verdadeiramente fiquei confinado, porque por causa do trabalho. Eu até vivi a pandemia de uma maneira diferente do resto das pessoas, até porque tinha o privilégio de saber, perceber muito bem o que, é que estava a acontecer e conseguir ver o fim da pandemia. Quando
0: é que teve a, a, a clara noção daquilo que estava a chegar? Lembra-se o sentimento?
1: Lembro perfeitamente Quando na China Começaram a fazer hospitais de campanha Em grande escala E eu percebi que este SARS-2 Era diferente do SARS-1 E que era muito mais infeccioso E sendo um coronavírus respiratório Que iria tornar-se pandémico E portanto aí percebi porquê Porque percebi Porque é que ele, era, é que ele seria tornar pandémico Porque ele passou despercebido Durante muito tempo porque era, causava uma porcentagem de assintomáticos muito grande. E isso queria, isso queria dizer que era muito infeccioso e que eh, nós iríamos ter muita dificuldade em controlá-lo. Ou seja, se fosse um vírus muito óbvio que causasse doença e que as pessoas não tivessem a oportunidade para o transmitir, a gente identificava as pessoas como, por exemplo, o SARS-1. O SARS-1, antes das pessoas serem infecciosas e poderem transmitir o vírus, elas ficavam com febre e meio meias doentes. Então, se pessoa começava a ficar com febre, isolava-se e já não transmitia Confinava elogios. naturalmente, exatamente, não é? Exatamente. E aqui não. E ainda eu ia perceber, ah, ok, isto é diferente, isto é mais parecido com a gripe. A gripe também é assim. A gripe antecipa um bocadinho uh, o período de incubação em termos de, de, de se tornar infeccioso. E, portanto, isto vai afetar toda a gente. É um vírus que é bastante atenuado, mas, sendo pandémico, vai afetar os grupos de risco e, em termos percentuais, somos quase 8 mil milhões e, portanto, vai causar muita, muita morte, vai, um vírus, vai, vai ser um vírus sério, vai causar muita morte e vamos ter que fazer as vacinas e vamos ter que construir uma imunidade protetora para depois... Mas vai tornar -se endémico, isso -se. eu sabia que ia é tornar endémico. Alguma
0: endém vez teve medo?
1: Medo não, medo não. Não, nunca.
0: Ao <risos> não, contrário nunca. de grande parte de... do mundo, da comunidade científica, se calhar, não?
1: Sim, eu não sei. Eu, eu medo nunca tive, nunca tive se Eu, em princípio, tinha noção das coisas que aconteceu, eu tive medo de outras coisas tive medo de, um, de dar um passo em falso e, e, e os meus filhos estavam a saber pai, tens de ter cuidado porque estás muito disposto aos mídias e estas coisas todas não medo, em termos, não sei se me está a perguntar medo de morrer sim, medo eu... que
0: isto trouxesse mais mortes do que, do que está a acontecer sim,
1: tinha, tinha receio nós quando fazemos previsões com base no conhecimento todas as previsões têm um, um, uma porcentagem de erro. Uhum. Porque a natureza é imprevisível, mas temos o conhecimento e o conhecimento dá-nos essa capacidade de prever. À medida que se vai evoluindo, se vai diminuindo a margem de erro. E eu, às vezes, fazia previsões, porque é, para isso, que, é, é isso que os espíritos são, são necessários. Os espíritos são necessários para, tendo, havendo um vírus novo, uh, tentar, com base no conhecimento que existe, tentar prever o que é que vai acontecer, para nos anteciparmos e para tomarmos medidas para, para proteger a, a, o público. Para, para proteger a vida humana. Mas quando se fazem previsões é muito arriscado. E, e isso dava-me medo, dava -me medo que. Mas eu... sempre
0: foi muito assertivo.
1: Fui. Fui porque é muito importante quando se fala para o público transmitir confiança e ser-se assertivo. Nós temos que sair deste regime de, de investigadora. Quando nós falamos para outros investigadores, nós somos muito cautelosos e dizemos que isto é uma hipótese e consideramos todas as hipóteses, todas as variáveis e discutimos com pessoas que têm conhecimento. Quando falamos para o público, nós temos que ser líderes, nós temos que transmitir confiança, nós temos que ser assertivos e não hesitar e não transmitir uma sensação de que não se sabe, de que hum, tudo pode acontecer... Um, não, temos que, e temos que arriscar Mas temos que arriscar com responsabilidade E foi isso que eu tentei fazer Todos somos diferentes, todos os cientistas somos diferentes E todos temos estilos diferentes Eu tive o meu estilo, fui fiel ao meu estilo E um, aquilo que eu aprendi a vida inteira Como virologista Em que ensinei a virologia como um todo E muitas vezes a dificuldade é a Integrar todos estes, todas estas informações Porque Todos os vírus são diferentes Todos eles se comportam de maneiras diferentes Olha, O facto de ser médico veterinário eles dão-me imenso porque como um médico veterinário eu uh, estudei os vírus e dava muitos vírus de coronavírus das galinhas, dos porcos, dos cães, tanto e consegui perceber como é que esses vírus e as vacinas que nós adicionamos para esses vírus funcionavam e usar esse conhecimento para aquilo que se sabia dos coronavírus humanos.
0: E que tipo de pai foi? Ou melhor, filho? Eu prefiro ser primeiro do filho.
1: Olha, o filho sempre foi muito... Hum, eu era o ovelha negra, era um bocadinho rebelde. <risos> Tinha muita vontade própria, muito independente.
0: Não, mas neste caso da, da, da pandemia?
1: Da pandemia, olha, foi um, um filho que protegia muito os meus pais e... Praticamente O a... tal grupo de risco, Sim, não é? É um dos grupos de um risco. O uh, mesmo grupo de risco tem comorbilidades uh, 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 graves e, portanto, tentei uh, a transmitir aos meus, aos meus irmãos e a toda a gente que era muito importante não visitarmos os meus pais e eles estarem protegidos. E, portanto, tivemos muito cuidado nesse sentido. Em termos de pai e pai, uh, fui.
0: E eu, eu acho que começamos agora também a perceber ultimamente o impacto que isto começa a ter. Sim. Junto dos, das camadas mais novas Sim. Um, E eles tiveram dois anos eu tenho, Aqui já tem os, os, o Rodrigo e o Vicente O Rodrigo
1: tem 25 e o Vicente está prestes a fazer 23
0: ah, estamos, e, e A minha filha também tem 18 E acaba Sim. por ser uma geração Que uhum. sofreu durante dois anos com, uhum. com o que aconteceu uhum. e, e começamos agora a ver que o impacto pode ser muito superior Até em termos de doenças mentais e, e uhum. por aí fora que tipo de pai foi? Foi um pai permissivo uh, ou preferia, por exemplo, que eles ficassem em casa?
1: Ah, não foi-lhe permissivo. Um, eu sabia que eles não eram um grupo de risco e disse que eles tinham que respeitar as regras mas que deveriam viver a vida com tranquilidade e normalidade e deviam proteger os mais velhos, uh, portanto os grupos de risco, os nossos pais, os, os pais das os avós das namoradas de deles, os nossos pais, quer dizer, os avós deles, e portanto deviam ter esse, esse cuidado uh, muito acrescido, porque de facto isto era uma, uma infecção que, uh, que para eles não 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 tinha grande impacto. Mesmo... Mas para
0: os mais velhos sim, para os
1: mais velhos, sim. Oh, Pedro, e, se portanto, um filho
0: isso... seu sim. Tivesse chegado a casa E tivesse lhe dito Que não queria tomar A vacina Que tipo de conversa tinha com ele?
1: Ah, e se fosse necessário ele tomar a assim, vacina Disse ao oh, 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 filho não, Tens de tomar a vacina, tu és um pai cientista Eu consigo fazer uma coisa maravilhosa que me orgulho imenso na educação dos meus filhos. Eu nunca levantei um filho meu, nem uma pequena palmada. Consegui sempre com o diálogo fazer as coisas. Sim, eu consigo
0: convencê-los facilmente que tinham que tomar a Sim. vacina. Com certeza. Certeza. Eu tenho um,
1: um, 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 um esquema que era. Vocês durante as, a, 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 a semana têm que estudar e ao fim de semana não trazem. -se. Estudo para casa, é para se divertirem, para fazer essas coisas todas. Portanto, houve ali, sim, uma, houve ali uma disciplina, mas houve uma grande liberdade. Um grande encorajamento para fazerem esportes. E eles sempre foram bons alunos e, e nunca trouxeram trabalhos de casa. Para, e Portanto, era, era muito bom, funcionava muito bem. Portanto, eles sempre liberdade e eles têm sempre liberdade de escolha. E quando eles escolhem coisas diferentes, nós mesmo que a gente tenha querido mudar, a gente tem que aceitar depois, não é? Claro, <risos> tem que ser. <risos> tem que ser, e já aconteceu, já aconteceu no passado, eles fazerem as suas escolhas, então é ficar magoado com isso e, e ter que ultrapassar e, e pronto, e, e dar tempo.
0: Faltando um bocadinho às doenças mentais que, que falámos há pouco, nós sabemos quais são os grupos de risco, os jovens hum. não estão uh, neste, neste hum. grupo de, de risco, mas isto pode ter um impacto uh, nesta geração
1: pois eu não sou especialista nessa área mas uh, pelo coleio e por uma questão intuitiva pode ter um impacto mas eu também acho eu, eu sou otimista
0: nós <risos> já também... percebemos <risos> isso <risos> eu, também, eu acho
1: que nós somos tão resilientes uh, os seres humanos e a natureza e às vezes passamos coisas muito mais traumáticas e nós vimos a história das pessoas e as pessoas recuperam eu acho que há muitas lições boas que se podem tirar daqui Uh, mas vamos ver vamos ver vamos ver o melhor. Para
0: o mais cheio. Uh,
1: sim, mas uh, eu acho que temos que ultrapassar isto temos que estamos em Portugal estamos numa estamos fase. Em ah, estamos numa fase, estamos no fim, estamos no fim. Uh, hoje saíram as notícias que o Reino Unido está a controlar completamente a primeira esta vaga do Omicron E
0: está a desconfinar, não é? E está a
1: desconfinar. Nós uh, em Portugal estamos em termos de vacinal ainda melhor que o Reino Unido. Ontem saiu um artigo científico muito bom. Na, numa revista científica uh, excepcional a confirmar que uh, a infecção por Omicron um, uh, uh, gera uma... nos vacinados gera uma resposta imunológica muito robusta e é melhor de todas em termos de anticorpos neutralizantes. Isso significa que... E porquê? Porque é uma, 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 uma estirpe que infecta mais a nasofaringe e, portanto, vai provocar uma imunidade mais na nasofaringe e, portanto, é mais protetora. E é isso, precisamente, que se queria. Nada podia ter sido melhor do que ter aparecido esta Omicron nesta fase em Portugal, com 90% quando ela apareceu, a população vacinada completamente, e aparecer uma, uma, uma estirpe, uma variante... Que era menos virulenta, que era mais nasofaríngica, é a entrada perfeita para a endemia verdadeira. Porque nós, e temos mesmo que mesmo desmistificar esta coisa de que é mau a partir de agora ser infectado. Porque nós vamos todos ser infectados ao longo da nossa vida e isso é que é um vírus endémico durante várias vezes. E portanto temos que explicar às pessoas, e aqui a comunicação. É extremamente importante e, portanto, vai ter que ser continuar essa comunicação com os, com os jornalistas, com os cientistas, com os médicos, de desmistificar que se a pessoa apanha a, a infecção, está em perigo de vida ou pode ter uh, consequências. É, faz parte da vida, este vírus vai se tornar um vírus endémico, um vírus, de certa forma, irrelevante, um vírus comum, uma constipação comum. E estamos nessa fase. Eu acho que fevereiro...
0: Acredita piamente nisso.
1: Eu acredito, na, na, especificamente, na, na, nessa evidência científica. Hoje tivemos mais casos do que ontem, estamos aqui 530 40, 60 mil casos de infecções, já não têm o efeito que tinham nos dados cuidados intensivos, nas mortes, é natural que um, 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 as mortes também têm um bocadinho, agora já não é como era antigamente, há um ano atrás. E agora temos uma coisa muito boa que é temos a possibilidade de usar a vacina para proteger os grupos de risco. Os grupos de risco e pessoas doentes vão ter sempre uma, uma vulnerabilidade, sempre, mesmo com a vacina. Uhum. E temos que os proteger, mas temos essa ferramenta para os proteger. E, portanto, o que eu prevejo que aconteça é que que alguns colegas meus também dizem é que, a partir do próximo inverno, que pelo menos em países como a Europa, que estão muito avançados na vacinação, já se utiliza a vacina de uma forma parecida com a da gripe e se trata isto como uma constipação comum.
0: Falamos da sua assertividade, falou-me também que os seus filhos muitas vezes lhe disseram pai, cuidado, está, estás muito exposto no meio nos meios de comunicação social. Isto tem um lado positivo uhum. não é? e tem um lado negativo, como todos nós sabemos. Sim. E uh, houve, houve colegas seus que não estiveram consigo e não estiveram com as suas uhum. opiniões. Uhum. Uhum. Lembro-me de, de alguns que disseram que até era precipitado Pois Não sei se vou dizer a palavra vaidoso, mas já disse
1: Sim, mas eu sou vaidoso eu sou Pronto, sou vaidoso. assumidamente vaidoso Eu acho que é importante ser vaidoso, uh, vaidoso...
0: Precipitado uh, uh, Acha, acha que, que foi em algum momento Ou acredita que teve sempre a postura certa? Postura pública? Olha, eu
1: acho que, voltando um bocadinho atrás Acho que um expert em determinadas alturas na sua vida Tem que dar à sociedade E tem que enfrentar a opinião pública Acho que é a sua obrigação. Foi por isso que a sociedade apostou nele. E, portanto, tem um espírito de missão. Eu sou o que sou e posso ter sido precipitado. Eu sou precipitado no desporto, às vezes, porque sou Eu Eu acho que. Acho que não sei, não sei se fui precipitado ou não, eu fui eu próprio, não, 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 não estou arrependido de nada que fiz até agora. Acho e essa que,
0: postura pública, tem... de, de assumir uh, uma postura e acreditar nisso, fez com que fosse natural a entrada na política.
1: Uh, sim, eu acho que mais uma vez acho que os espíritos têm que uh, dar um bocadinho de si na vida pública. Eu acho que cada vez mais a decisão política é baseada na ciência e no conhecimento e, portanto, a, e a ciência é patrocinada pelos dinheiros públicos, são é, somos nós todos os contribuintes que patrocinam a ciência e, portanto, para haver um, a, uma verdadeira democracia, a, o público tem que estar informado. E não sei se, se concorda comigo, mas os políticos estão muito influenciados não tanto pela ciência, mas pela opinião pública, e pelo, porque são eles que votam. Claro. E, portanto, uhum. quanto mais informada e mais, uh, uh, em termos científicos, e educada for a opinião pública e a sociedade, mais democrática é a sociedade. E, e, e nesse sentido, é importante que independentes, que experts participem na política. E nesse sentido, sim, foi natural para mim. Quando fui convidado pelo Carlos Moedas para integrar o projeto dele, é um homem, que, é um homem da ciência. É um homem que eu tenho uma enorme admiração, já como cientista Uh, e quando estava em Cambridge ouvia falar dele e tinha um, um enorme orgulho naquilo que ele, que ele, que, que ele fazia e, e depois quando regressei a Portugal também e portanto uh, quando me convidaram para como independente uh, entrar na, na, e participar e ajudar na política e tent, tentando fazer o bem comum isso para mim foi muito, foi muito, foi muito natural e foi muito gratificante mas foi, está a ser uma experiência interessante. Uh, também é um desporto um bocadinho radical uh, entrar na política, não só é? os mídias. Há ventos
0: de... vindos todos de todos os lados, não é? Ah, sim,
1: e, e a pessoa, pessoa expõe-se. Mas se a pessoa for um, fiel ao seu conhecimento, um, não, está, não está livre de cometer erros. Mas uh, os erros fazem parte e a pessoa tem que se ser. Somos seres humanos. Estamos em
0: vésperas do voto antecipado sim. e também das eleições. Sim. Podemos deixar aqui o recado aos portugueses, é seguro ir votar? As pessoas que estão infectadas, se tiverem com a máscara certa, se forem na hora correta, está tudo ah, bem?
1: Eu acho que, praticamente, para a maioria das pessoas em Portugal que têm a vacinação completa e têm a máscara, é seguro ir votar. Para as pessoas, que são, são grupos de risco. Se tiverem a terceira dose e se tiverem a máscara, é seguro ir votar. Eu já expressei a minha opinião, acho que temos que deixar de fazer estes testes, esta testagem mass massiva, era óbvio que agora com a abertura das escolas que iam milhares e milhares de crianças testar positivo e agora acho que começa a ser intuição das pessoas e senso comum que este vírus de facto está em todo lado e que às é vezes...
0: viver com ele, conviver com ele.
1: Exatamente, a maior parte de nós somos assintomáticos e, e, não, e há, vai haver um ponto que a gente vai ter que de... Deixar de estar e assumir a nossa vida E assumir que temos praticamente nós, Acho que não deve haver ninguém em Portugal Que não, não, não tenha imunidade este grupo, para este grupo para, Desculpe, para este vírus uhum. Ou por vacinação, ou por infecção natural Já temos 20, 20 milhões uh, Desculpe, 2 milhões de pessoas Confirmadas como infectadas O que, o que significa 20% da população portuguesa que já foram, E portanto Pelo menos 20% de, infecção, de imunidade natural Já temos construída nesta grande base de 90% de imunidade Deve. vacinal, portanto, uhum. eu acho que temos tudo para. Voltar completamente ao normal
0: Pedro, há, uma, há uns dias Houve um caso que nos leva até à Austrália No Open da Austrália do uh, tenista sérvio O Djokovic Que uh, foi deportado e por aí fora Porque uh, não tomou as vacinas E eu acho que isto estou a tocar neste ponto Porquê? Porque me parece que esta realidade uh, No desporto ou em qualquer área uh, Em qualquer país Isto vai se tornar uma dúvida constante uhum. não é? uhum. Há uma liberdade uhum. Há a opção de se tomar uhum. ou não se tomar A vacina, mas depois há um conflito fronte com regras de países hum. e de associações, hum. instituições e empresas. Como é que nós vamos encontrar um equilíbrio
1: Essa é uma e uma
0: isso. sanidade nisto tudo?
1: Essa é uma pergunta excelente. É um dos grandes desafios da humanidade. É a tecnologia cada vez aumenta mais. A literacia das pessoas cada vez aumenta mais. E as pessoas julgam-se todas elas experts em todas as matérias. Depois juntam isso a toda a parte emocional e depois não funciona. E portanto nós temos que ter uma revolução moral e criar princípios éticos para conseguirmos lidar com tudo isto, ou seja, é completamente óbvio que as vacinas são seguras uh, e protegem vidas e portanto não faz sentido uma pessoa como o Djokovic que é uma pessoa que é uma figura mundial e é número um, um no ténis eu adoro o Djokovic, adoro vê-lo jogar, que tem esta postura. Mas, mas há uma razão para ele ter esta postura, porque há todo, há todo um estamos numa fase da, da sociedade mundial que, que se propõe a estas coisas. Agora, temos a, a voltar àquela questão de que uma, um dos maiores desafios que existe hoje em dia na humanidade é tentar transmitir o conhecimento à sociedade em geral, portanto, para a tornar mais democrática, mais participativa, e, e, e também Tentar que a sociedade tenha a, a, a capacidade de reconhecer que não sabe tudo. O, nós não sabemos tudo. Nós hoje em dia achamos que quando contratamos um eletricista, podemos andar atrás do eletricista na nossa casa e dizer, ah, mas você está a fazer isso mal, acho que não está a fazer isso bem. Não podemos chegar à, à escola e dizer à professora Ah, você corrigiu mal o, o, a, a, a pergunta do meu a resposta do meu filho. Então, nós já às tantas sabemos tudo e sabemos sobre tudo, mas não. Há experts, a sociedade tem que ser especializada e cada um tem, ocupa o seu espaço. E, e, e a nossa liberdade acaba onde os outros começam e para isto funcionar como um todo e de uma forma colaborativa nós temos que respeitar os outros. E acho que pessoas como o Djokovic deviam saber, deviam saber respeitar aquilo que é o conhecimento científico e os cientistas. E repare, e mesmo ele devia ter a capacidade de dizer assim, ok, já vacinámos quase 10 bilhões Oh, demos quase 10 bilhões de vacinas e as vacinas de facto funcionam. É, é, é uma realidade e, portanto, ele devia hoje e devia aproveitar este este momento para direcionar que a... estou errado. Estou mas errado. isto vai
0: acontecer em diferentes, e
1: diferentes uh, uh,
0: momentos e uh, o Geocovitch é muito conhecido, mas vai acontecer em aldeias, cidades, países, claro é? Eu, para, Maria, por todo há, o
1: mundo. Há, há quem diga que toda esta revolução moral vai, pode demorar até 200 anos. Estamos aqui portanto, vai ser um, Ainda temos muito... Vai
0: ser duro ainda. Ainda
1: vai ser duro e, e esta nós estamos tanto... Mas até agora, a humanidade tem... A, a tecnologia está sempre à frente dos valores morais. Mas nós temos conseguido sempre... Equilibrar. Equilibrar e evoluir. E, e portanto, é tal, tal aquele equilíbrio que me falava no início. E, portanto, eu, eu, eu sou otimista. Acredito que a gente vai... Ainda colonizarem uns países, uns países outros, outros planetas e, e que vamos continuar.
0: Para terminar esta agradável uh, conversa, surpresa, não tenho uma surpresa, <risos> queria só saber uh, o que é que, em termos científicos, o Pedro gostaria de alcançar? Ou seja, daqui a uns anos, lá para trás, assim, eu descobri isto, eu encontrei isto, uh, um ah. feito para a humanidade, o que é que era o seu sonho?
1: Oi, acaso, eu vou ficar
0: romântica assim, nestas <risos> coisas, mas pode pedir o um mundo, que eu, eu aceito. Que... nunca pensei
1: nesses termos. de sempre. É, o, 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 gosto muito aquilo que faço, mas nunca tive assim um sonho científico muito forte. Uh, por acaso, faz-me essa pergunta e ainda hoje recebi uh, a versão final para fazer a revisão de uma patente que eu estou a submeter. E quando um cientista está a submeter uma patente uh, de uma descoberta que fez... Uh, tem sempre uma... Que não pode dizer qual é? Não posso dizer qual é. é <risos> tem sempre uma esperança de... Olha isto, pode ser que tenha pode um impacto o mundo. No, no bem comum. E hoje estou cheio de esperança que possa ter um impacto no bem comum. Mas a, aquilo que vai ser mais gratificante para mim é uh, olhar para trás, e já, isso, já faço isso hoje, e ver que por mim já passaram, se calhar, mais de 20 a 30 mil estudantes de medicina e que muitas vezes vão na rua e, e, e chegam um ao restaurante e os alunos gostam muito sim eles reconhecem <risos> eu, eu, eu até agora tem, tem sido tem sido muito gratificante e isso é que, e, a gente, e nós vemos que conseguimos influenciar algumas pessoas uh, para o bem e, e, e isso é que é impactante na nossa vida e portanto isso para mim é muito gratificante mais de uma descoberta científica. Agora, claro que toda a gente gostava de descobrir qualquer Apesar coisa. Apesar dessa
0: descoberta que nunca se perca um grande comunicador como muito o obrigado. Pedro. Pedro, obrigada por esta obrigado conversa. Obrigado por esta
1: oportunidade. Não
0: me contou tudo, mas contou-me muito. Muito obrigada.
1: Obrigado. <risos>